0: Der Reinpegel-Podcast wird präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie. Wie geht's? Äh, gut. Symptomfrei. Immer noch? <lacht> ja. Langsam weiß ich nicht, ob ich dir das glauben soll. Doch, ich bin sowas von gesund. Ich gehe jeden Tag laufen. Das ist ja schon mal ungesund. <lacht> <lacht> Wie läuft's so in der Düsseldorfer Lokalredaktion? Bist du überhaupt mal da?
1: Ich bin heute
0: tatsächlich im Büro, weil zu Hause das
1: WLAN überhaupt nichts mehr macht.
0: Okay. Und wir haben hier eine tolle Voice-over-IP-Verbindung. Weswegen es auch so ein bisschen so klingt wie eine Voice-over-IP-Verbindung. Wir leben damit. Hauptsache, ich kann dich mal hören. Endlich mal wieder deine Stimme, Cherie. Juhu. Ah. Wie ist es denn so mit sozialen Kontakten bei dir?
1: Ähm, was ist das? Zu, viel? zu wenig? <lacht> Nein, ich, ähm, ich habe ja eigentlich ganz gerne soziale Kontakte. Und äh, <lacht> Ich, äh, ich hätte auch gerne mal wieder welche. Im Moment habe ich tatsächlich auch weitgehend ja, mehr oder weniger auf Null runtergefahren, weil ich das für vernünftig halte.
0: Aber es ist schon äh, echt gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, ne? also man dürfte ja auch zu zweit mal unterwegs sein. Das habe ich jetzt einmal mit einer Freundin gemacht, weil es einfach mal sein musste. Aber im Großen und Ganzen lasse ich das.
0: Ja, aber man vereinsamt so ein bisschen, das muss man sagen. <lacht> Ich glaube, selbst dann, ich wohne, lebe ja mit meinem Mann zusammen durchaus ähm, und das ist auch schön und ich bin auch froh darüber, weil ich glaube, wenn ich ganz alleine leben würde, dann hätte ich schon ein bisschen Redebedarf mit so verschiedenen Leuten. Aber trotzdem ist natürlich, man denkt auch irgendwann so, der ist zwar echt total nett, ich liebe meinen Mann, aber ich würde auch gerne mal mit jemandem anders reden.
1: <lacht> Gut, dass du Reden so.
0: gesagt hast. Ja, sehr lustig. Okay, also Corona stellt uns alles alle vor große Herausforderungen und wir reden jetzt natürlich in diesem Podcast einerseits darüber, was das denn diese Woche so gebracht hat, also Ostern und danach. Aber natürlich auch äh, über noch ein paar andere Themen, Gott sei Dank.
1: Juhu. Mein Name ist Nicole Lange und
0: ich bin in diesem wunderbaren Podcast Gast von Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 97 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,48 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, also ich sage es mal so. Es ist, es sind merkwürdige Zeiten, in denen wir leben und äh, am allermerkwürdigsten war für mich Karfreitag, der im wahrsten Sinne des Wortes Karfreitag war und zwar mit einem C, weil ich nämlich das erste Mal in meinem Leben im Autokino war und zwar nicht, um mir einen Film anzugucken, sondern um einem, eines, einem Gottesdienst beizuwohnen. Tja, wie fandst du's? es? Ähm, ich finde Karfreitagsgottesdienste ja immer sehr bewegend und sehr schön und auch sehr traurig und so, deswegen, das war es auch diesmal. Ähm, praktisch war das nicht, muss ich sagen, also... Autokinos machen im Dunkeln sehr viel Sinn, glaube ich, aber im Hellen halt irgendwie nicht, weil dann hast du halt einfach einen Parkplatz, wo vorne eine zusammengeklappte Leinwand liegt, die man nicht benutzen kann, weil es zu hell ist. Und es war an dem Karfreitag ja auch sehr sonniges, schönes Wetter. Das war einerseits sehr stimmungsaufhellend, aber andererseits führt es auch dazu, dass man in dem Auto relativ schnell gebraten wurde, weil man natürlich da nicht mit laufendem Motor unbedingt stehen kann und laufender Klimaanlage und einem wurde im Vorfeld dieses Karfreitagsgottesdienstes gesagt, man möge bitte nach Möglichkeit seine Fenster geschlossen halten. Und ich hatte auch wirklich fest vor mich daran zu halten, aber es war dann nicht möglich. Also es wäre wahnsinnig gewesen, da im Auto mit geschlossenen Fenstern zu sitzen. Ich wäre wahrscheinlich wie ein zurückgelassener Hund, wäre ich wahrscheinlich an die Hydration gestorben. Deswegen musste ich die Fenster doch aufmachen. Alle anderen haben das aber auch gemacht, wenn ich das mal sagen darf. Und was das Ergebnis war: Wir hatten einen großen Parkplatz. Ich war so, ich würde sagen, hinteres Drittel, weil ich auch relativ später ankam, muss ich sagen. Und ganz weit vorne sah man ungefähr kleiner Fingernagel groß sah man eine schwarz gewandete Gestalt und eine, ich glaube, weiß gewandete Gestalt. Das waren respektive der evangelische Superintendent Heinrich Fuchs und sein katholischer Counterpart, der kommissarische Stadthand Frank Heidkamp. Und die haben zusammen diesen Gottesdienst gehalten und dann gab es noch einen Sänger und eine Pianistin. Und man konnte aber überhaupt nichts davon sehen. Die standen zwar auf einem Podest, ähm, aber waren wie gesagt nur wirklich als kleine winzige Gestalten am Horizont zu erkennen. Aber man konnte sie sehr, sehr gut hören, weil sie nämlich übers Autoradio übertragen wurden, was ja beim Autokino jetzt inzwischen so Standard ist.
1: Naja, also dann würde ich sagen, Fazit ist ja wahrscheinlich, immerhin war man zusammen. Also das ist ja das. Das diejenige, ja, was war ja, ja nicht. aber zumindest konntest du, ich war selber neulich im Autokino und äh, man kann ja die Menschen in den benachbarten Autos sehen. Und das heißt, man nimmt so das wahr, stimmt. man ist nicht alleine mit Gott quasi ja. in dem Fall, sondern,
0: ja gruselig, sondern, sondern man ist
1: wirklich in einer großen Gruppe zusammen, auch wenn man durch ein
0: bisschen Blech getrennt ist. Das stimmt. Und es war auch interessant zu sehen, also es ist auch komisch, wenn du dann im Auto sitzt und so alleine mit dem Radio mitsingst. Ich meine nicht, dass ich das nicht gelegentlich tun würde, auch so, aber wenn du dann so Kirchenlieder mitsingst und äh, normalerweise singst du ja in der Kirche, dann singen ja alle zusammen und so. Und dann habe ich immer nach links und rechts geguckt und geguckt, ob die links und rechts auch schön ordentlich mitsingen. Und dann habe ich festgestellt, der rechts von mir, der ist offensichtlich Katholik, weil der sich die ganze Zeit bekreuzigt hat. Also <lacht> man fühlte sich schon irgendwie verbunden. Und das Allerwitzigste war, fand ich, ganz am Schluss, hat äh, der Sänger ein sehr schönes Stück nochmal gesungen und ähm, dann haben alle angefangen zu hupen. <lacht> also was in doppelter Hinsicht merkwürdig ist, weil auf, also auf so ein Hubkonzert, ich weiß nicht, ist es ist schon witzig, wenn da da waren viele Autos, also ich denke so 300 oder so werden es gewesen sein, haben gehupt und es war natürlich echt laut und ähm, eigentlich ist Applaus im Gottesdienst ja mehr oder weniger verpönt und ähm, insbesondere am Karfreitag, was ja einfach ein stiller Feiertag ist, so ein Hubkonzert war schon irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite war es irgendwie auch äh, passend, weil irgendwie klar war, ähm, man merkte so ein bisschen, fand ich dadurch, oder so habe ich das interpretiert, dass die Leute einfach auch dankbar waren, dass die Kirchen das trotzdem gemacht haben und trotzdem irgendwie einen Weg gefunden haben, was ja wirklich eine sehr kreative Lösung war, um so ein, so ein Gottesdienst dann doch durchzuführen. Also das fand ich schon eigentlich auch ganz schön, so, muss ich sagen. Klingt gut, ganz nett. Mhm. Ja, Das Einzige, was mich echt irritiert hat, war, dass da irgendwie so bestimmt 30 Fotografen und Kameraleute rumsprangen zwischen den Autos und filmten und fotografierten, was das Zeug hielt. Das war sehr, sehr merkwürdig. Aber äh, ja. ist halt sehr aufregend. So ist das halt. <lacht> so das war super, das super ist aufregend. Gut. Der aufregendste Karfreitagsgottes sind seit Langem. <lacht> ja, Autokino, du warst schon mal da. Was hast du dir angeguckt? Ähm, ich habe mir den
1: Udo-Lindenberg-Film angeguckt. Mach dein Ding. Genau. Also den, den ersten Abend im Autokino. Und Wie war der Film? Der Film war klasse, also ich wusste Echt? vorher nicht genau, was ich davon erwarte. Ich finde Udo <lacht> Lindenberg ja schon irgendwie sehr cool und äh, der hat ja auch ein paar tolle Songs, aber ich war jetzt nie so ein großer Fan von ihm als Person, obwohl er ja hier in Düsseldorf auch eine Kultfigur ist, wegen seiner Zeit, die er hier gearbeitet hat und die, die Düsseldorfer mögen ihn ja auch gerne und deswegen ist das ein optimaler Auftaktfilm, der auch mit Düsseldorf viel zu tun hat, der auch teilweise in Düsseldorf gedreht worden ist und auch spielt. Ähm, was auch lustig war, wenn man dann die Szenen auf der Leinwand sah, wo angeblich gerade der Breidenbacher Hof gezeigt wird. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, erkannte man das Foyer der Düsseldorfer Oper wieder.
0: Was ja ehrlich gesagt schon ein Riesenunterschied ist.
1: In der Tat, aber wenn man da so ein paar Tische hinstellt und eindeckt, dann sieht das schon sehr gediegen
0: nach Hotel aus. Verschärft. Ja. Und diese Autokino-Experience, ich meine, das ist ja schon krass, wie mit welcher rasanten Geschwindigkeit die dieses Autokino aus dem Boden gestampft haben, ne?
1: Ja, absolut. Und ich war deswegen auch sehr gespannt, wie professionell oder eben nicht das vielleicht auch abläuft. Und ich war sehr positiv überrascht von den meisten Dingen. Also das war die Anfahrt hat prima funktioniert, wenn man, wenn man ein bisschen weiß, wie das an der Messe geregelt ist. Denn das kann schon sehr verwirrend sein, wie da die Spuren abgetrennt sind. Und vor mir der Autofahrer hatte auch echte Probleme und hat ein paar Mal angehalten und gezögert, ob er da jetzt wirklich abbiegen soll. Aber die Schilder waren eigentlich gut. Man konnte gut dahin finden. Das Scannen von diesem Ticket durchs geschlossene Autofenster klappt auch total toll. Man bringt das mit, man zeigt das einfach durchs Fenster und es wird äh, gescannt. Ähm, die Plätze sind dann ja ganz gut. Also man findet dann schnell irgendwie einen, einen Platz, zu dem man so hingewiesen wird, von der Verkehrswacht. Ähm, ich fand die Sicht auch okay, wobei die Reihe vor mir war schon so ein bisschen, dass sie ins Bild ragte. Aber das ist nun mal so. Ja, <lacht> nicht ganz. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man ein bisschen näher zusammensteht, wahrscheinlich hätte man noch ein bisschen mehr Abstand nach vorne und hinten machen müssen, aber das ist dann ja auch irgendwann nicht mehr möglich. Und ähm ja, also es gibt ja Autokinos, ich erinnere mich dunkel, also festen Autokinos, die länger da sind, äh, dass man da die Autos auf, auf so Minirampen fährt. Also nur so die Vorderreifen, dass das Auto so ganz leicht nach oben gerichtet ist, dann wäre das wahrscheinlich nicht so. Aber das kannst du natürlich, wenn du so schnell ein Autokino aus dem Boden stampfst, nicht irgendwie organisieren. Aber, das Aber war es wird ja okay. verlängert,
0: ne? Also vielleicht mhm. machen die das ja noch.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist, das musste glaube ich wirklich fest installieren. Aber es war völlig okay. Also ich hatte gute Sicht. Äh, der Ton funktionierte auch bei mir super. Ähm, ich habe auch so eine Snackbox gekauft, schon aus reiner Neugier, wie das dann so ist.
0: <lacht> Natürlich ähm, so das. Gut.
1: Äh, die fand ich dann eher so mittel. Also war halt so. da Stress. ist richtig
0: viel, das musst du mir nochmal erklären. Ich habe nämlich, als ich da war, das, das Schild gesehen. Das gab es natürlich zum Karfreitagsgottesdienst des Gottesdienst nicht, obviously. Mhm. Aber ich habe das Schild gesehen und habe gedacht, also da steht der Preis, ich weiß nicht, 7,50 Euro, 8,50 Euro. Und da sind irgendwie da sind irgendwie fünf Sachen drin. Ja, man denkt,
1: das ist total super, aber wenn man es auspackt, ist man so ein bisschen bedroppelt. <lacht> Weil ähm, das ist halt so ein normales Sandwich. Also wie es hier, dieser Dreiecks-Sandwich, wo so zwei Stück in so einer, in so einer Packung übereinander gequetscht sind, wie man das kennt, auch aus dem Supermarkt. Ja. Ähm, und dann gibt es ein, ein Getränk dazu. Also ich habe eine Cola Light genommen. Ähm, darf man das sagen? Ja, ich habe ja keine Marke genannt. Nee, alles gut. <lacht> und dann äh, ist eine Tüte Popcorn dabei. Ist halt so eine abgepackte Tüte Popcorn, wie man die halt auch überall kaufen kann. Ähm, und dann zwei wirklich sehr kleine Tüten mit äh, Gummibärchen und Nachos. Also da sind dann nicht nochmal große Portionen oder so. Aber ich fand es insgesamt, wenn man so normale Kinopreise gesehen hat, völlig in Ordnung. Man hat genug, also ich war mehr als satt. Ich habe das auch nicht alles aufgegessen. Das ist eher für zwei Leute gedacht. Und ähm, es ist ja auch alles hygienisch verpackt. Also es sind ja alles Dinge, die nicht vor Ort irgendwie abgefüllt werden. Und deswegen, ich fand es völlig fair und äh, ich würde aber beim nächsten Mal wahrscheinlich trotzdem eher vorher noch beim Pizzaladen vorbeifahren und da irgendwas einsammeln, ist ja erlaubt.
0: Das ist schon geil, ne? So mit einer fetten Pizza ins Autokino ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Gebe ich zu. Ja, das haben neben mir auch Leute gemacht, die hatten so Nudelboxen.
1: Und du so und, neidisch rübergeguckt. Äh, Aber beim Asialaden. Ach, ich habe dann, hab dann die Tüte ziemlich weitgehend leer gefuttert und dann war das okay. <lacht>
0: okay, cool. Also, das ist gut. Ähm, eine Frage, die ich noch zum Autokino habe, ist folgende. Ähm, ich weiß nicht, man hat ja wahrscheinlich, zumindest in den aktuellen Temperaturen, abends nicht die Fenster auf, wenn man da sitzt. Aber was mir halt aufgefallen war, ich hatte ja die Fenster auf und. Ähm, da gab es Menschen, die hatten offensichtlich irgendwie eine andere Sorte Autoradio als ich. Vielleicht keinen UKW-Empfang, sondern irgendwas Digitales. Die waren immer so zwei Sekunden hinterher mit dem Sound, was ultra nervig war am Anfang. Und ich habe dann einfach lauter gemacht, ehrlich gesagt. Und dann hörte ich das nicht mehr. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht irgendwie auch ein Problem ist, wenn Leute irgendwelche anderen Technologien benutzen. Oder ich weiß nicht, ob die das übers Handy gehört haben. Das ist dir aber nicht zufällig auch aufgefallen. Äh, nee,
1: ich hatte das nicht. Ich würde es, glaube ich, grauenhaft finden, weil die haben ja dann die ganze Zeit den Ton anders als das Bild. Genau. Ja, ähm.
0: auch das, ne? Ich meine, das war jetzt in diesem Fall egal, aber bei dem Film würde das ja gar nicht gehen irgendwie, ne?
1: Ja, ja, eben. Also ich habe es mir jetzt gerade in Bezug auf den Film vorgestellt. Beim Gottesdienst macht es ja nichts, wenn du die Leute eh nicht sehen kannst von Weitem. Aber, nee, bei einem Film stelle ich mir das furchtbar vor. Hatten wir aber nicht. Also ich
0: konnte in meinem Auto ganz normal alles hören und sehen gleichzeitig. Also Leute, wenn ihr ins Autokino fahrt, Bitte herzlich mit einem funktionierenden UKW-Radio, sonst ist es schwierig.
1: Aber totale Empfehlung, ist wirklich super und bleibt auch noch wahrscheinlich, bis die normalen Kinos wieder aufmachen.
0: Cool, okay. An dieser Stelle gibt es eine kurze Botschaft von unserem Sponsor und gleich geht's hier weiter. Wir möchten euch gerne noch unseren Partner ZipGate vorstellen. ZipGate ist seit 16 Jahren in Düsseldorf zu Hause. Über 180 Kolleginnen im Medienhafen bauen digitale Produkte, mit denen mehrere hunderttausend Kunden täglich telefonieren. Man könnte also behaupten, ZipGate hackt die Telefonie für zu Hause unterwegs und das Büro. Und das ist natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten, in der das Zuhause bei ganz vielen Leuten zum Büro wird, super hilfreich. Denn ganz viele von uns müssen aktuell ihren Arbeitsplatz ganz schnell und unkompliziert ins Homeoffice verlegen. Und mit Zipgate geht das ziemlich einfach, ganz ohne zusätzliche Anschaffung. Also man muss zum Beispiel keine neuen Telefonapparate kaufen. Man kann direkt auf seiner gewohnten Büro Rufnummer erreichbar bleiben und das sogar mobil auf dem Handy. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auf zipgate-team.de/homeoffice. Ein anderes Event. Was den Düsseldorfern extrem am Herzen liegt und was heftig in Gefahr ist, wie auch natürlich viele andere Veranstaltungen, ist die Rheinkirmes, die ja eigentlich Mitte Juli normalerweise stattfindet, das Schützenfest der St. Sebastianer Schützen. Klar ist, bis zum 31. August darf es in Deutschland ja keine Großveranstaltungen geben. Das bedeutet, die Rheinkirmes so, wie sie eigentlich normalerweise ist, wird es auf jeden Fall nicht geben. Was ist denn jetzt der Stand? Äh, wie geht's weiter? Wird die einfach abgesagt oder was sagen da die entsprechenden Verantwortlichen? Ja, das ist ganz
1: interessant. Also
0: ähm, eigentlich würde
1: man ja sofort gedacht haben, äh, damit ist aus für die Rheinkirmes. Ganz so einfach ist das aber aus Sicht vieler Beteiligter dann doch nicht, weil die hängen natürlich sehr an ihrem Event und überlegen jetzt, solange noch nicht ganz klar ist, unter welchen Bedingungen bis dahin was passieren darf und was nicht ob man nicht irgendwie eine andere Variante von FIRE findet, die man dann trotzdem machen kann. Also sprich, es ist ja noch nicht genau klar, was bedeutet Großveranstaltung in dieser Definition. Also was genau ist bis zum 31. August verboten und was ist vielleicht trotzdem erlaubt. Und ähm, das heißt, die Schausteller überlegen jetzt, wenn dann klar ist, was dürfen wir vielleicht dann schauen die, ob die die Kirmes so anpassen können, dass sie sie trotzdem veranstalten können. Vielleicht in Form eines, naja, sie haben es mal Freizeitpark genannt, dass man irgendwie schaut, man sucht sich ein anderes Gelände, ein Gelände, das man vielleicht verschließen kann, so dass man genau kontrollieren kann, wie viele Leute gehen aufs Gelände und wie viele gehen wieder raus, so dass man eine genaue Zahl hat, wie viele Leute sind drauf. Und dass man vielleicht die Sachen noch weiter auseinanderziehen kann, also dass man noch ein bisschen anders äh, mit Abständen agieren kann. Das Messegelände ist da zum Beispiel im Gespräch als Möglichkeit, dass man dahin ausweichen könnte. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie realistisch das ist, ob das funktionieren kann. Ähm, ich habe auch ärge zweifel ehrlich gesagt, dass das funktioniert. Aber ähm, ich mag da jetzt auch nicht so den Pessimisten gehen. Vielleicht finden die ja noch ein paar sehr schlaue Ideen. Ähm, Allerdings, wie gesagt, das ist, ähm, ich glaube, dass das sehr schwer ist, weil der Kirmes, du bist ja selber unsere Kirmes-Star-Reporterin mhm. gewesen über Jahre und ich weiß ich bin nicht. Nur Kirmes-Reporterin,
0: <lacht> nicht Kirmes-Star-Reporterin.
1: Ich weiß nicht, wie du.
0: Kirmes-Star-Reporterin war Laura Ime, denn die war ja diejenige, die auf die Fahrgeschäfte gegangen ist, was ich mir immer gekniffen habe. Insofern kann ich das wirklich nicht für mich beanspruchen.
1: Ihr <lacht> ja, wart super und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, aber mein Gefühl ist, Kirmes ist für den Düsseldorfer ja nicht nur höher, schneller, weiter. Also außer vielleicht für Laura ähm, mit den Fahrgeschäften. <lacht> Sondern Kirmes ist ja auch so ein bisschen Zusammensein, Party, Fest. Und das heißt, das kannst du ja dann eigentlich gar nicht mehr machen. Also wenn du dann über Abstände reden musst und darüber, wie du das alles ermöglicht, dann heißt das ja wahrscheinlich auch, dass die Kirmes ähm, deutlich einsamer oder deutlich weniger gesellig wäre. Und ob das noch eine Kirmes ist? Ah,
0: naja, das ist die Frage. Also es ist ja sowieso total spannend, von welcher Seite man es betrachtet, weil das Witzige an der Kirmes fand ich ja, du hast ja in beiden Fällen recht. Also auf der einen Seite gibt es Leute, die gehen da wegen höher, schneller, weiterhin, hin. Ne? Also die jungen Leute gehen in erster Linie hin, weil sie die krassen Fahrgeschäfte wollen und weil sie einfach ne, auch äh, sich betrinken wollen und Quatsch essen wollen und einfach mega viel Trubel lieben und die Lautstärke und die Lichter und so. Also das ist, glaube ich, das, was die da suchen. Und dann hast du die älteren Leute, die auch immer noch gerne auf die Kirmes gehen, aber sagen, mich bringen ehrlich gesagt keine zehn Pferde auf diese krassen Fahrgeschäfte. Aber ich sitze total gerne mit meinen Freunden in den, in den Bierzelten. Ne? Ich, ich tanze vielleicht auch mal. Es gibt ja dann auch ein bisschen ruhigere Ecken, wo man ein Weinchen trinken konnte in den letzten Jahren. Also Einmal dann gibt es die, ne, die sagen, oh, ich, ich gehe da mal drüber und mache vielleicht, was weiß ich, ich wäre vielleicht mal ein paar Bälle oder oder mache ein bisschen Entenangeln, was Lustiges. Dann gibt es Familien, die sagen, wir gehen da nachmittags hin mit unseren Kids und wollen die vor allen Dingen unterhalten. Und dann gibt es da immer noch auch die Schützen, denn ursprünglich ist das ganze Jahr und immer noch auch ein. Schützenfest. Und äh, dann gibt es diese Ecke aufm, auf der Rheinkirmes, wo die eben ihr Festzelt haben mit einer großen Wiese, wo dann eben auch die Schießwettbewerbe stattfinden. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass es gar keine Sorte, irgendeine Sorte Rheinkirmes Schützenfest geben wird. Ähm, wenn das möglich ist, werden sicherlich die Sebastianer irgendwie ihr Schützenfest durchführen. Und ehrlicherweise muss man sagen, wenn man weiß, wie das da ist, prinzipiell kann man da schon sich was vorstellen, glaube ich. Weil zumindest der Teil, der dann oft im Freien gemacht wird, wenn das Wetter stimmt, da ist eigentlich schon, da kannst du relativ gut Abstand halten prinzipiell, ist halt die Frage, ob das dann erlaubt ist, ne? Also, ob, ob Leute, also, ob da irgendwie mehrere hundert Leute auf einer Wiese zusammenkommen und Bierchen trinken dürfen oder ob das auch gar nicht geht, ob das auch unter eine Großveranstaltung fällt, die verboten ist. Aber solange die nicht alle irgendwie auf 90 Zentimeter Entfernung in einem Festzelt hocken, geht das natürlich schon. Es wäre nur halt eine ganz andere Veranstaltung. Und dann ist die Frage, wie ist das mit den ganzen Fahrgeschäften und Buden? Also, das eine ist ja zu sagen, wir haben einen, wir haben einen eine großen, eine große Veranstaltungsfläche, vielleicht noch größer als die Rheinwiesen, und wir lassen nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein. Aber trotzdem kannst du natürlich nicht verhindern, dass diese Leute auf Tuchfühlung gehen einerseits, wenn die zum Beispiel irgendwie in Schlangen zusammenstehen, und andererseits fassen die einfach auch, glaube ich, sehr viel Zeug an. Also, Ne, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, in so einen, in so einen Autoscooter setzt oder in irgend so ein ähnliches Fahrgeschäft, das würde ja im Prinzip bedeuten, dass man jedes Mal, wenn jemand aussteigt, dieses Ding desinfizieren muss. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, lohnt sich dann der Aufwand noch? Die Pausen zwischen den einzelnen Runden wären sehr viel größer. Du müsstest wahrscheinlich sehr viel mehr Personal haben, was da immer mit Sprühflaschen steht, so ein bisschen wie jetzt im Supermarkt, wo immer die Griffe von den Einkaufswagen abgesprüht und abgewischt werden, bevor der nächste den benutzen darf. und ich habe keine Ahnung, wie das mit Schaustellern ist. Das werden die sicherlich sehr hart durchkalkulieren. Ob sie dann mit der Zahl von Fahrten, die sie überhaupt noch durchführen können und mit der Anzahl von Leuten, die dann da sein können, ob sie dann überhaupt noch auf Werte kommen, dass sich das lohnt. Denn das ist ja auch klar, in der Regel funktioniert das Schaustellergeschäft soweit ich weiß so, dass die halt sehr versuchen, natürlich von Veranstaltung zu Veranstaltung zu planen und sehr genau kalkulieren, was kann ich da einnehmen. Das hat auch mit Wetter und Standort und, und sicherlich auch damit zu tun, an welchem, in welcher Stadt man gerade ist. Es kann gut sein, dass die Leute in Düsseldorf zum Beispiel mehr Geld ausgeben als jetzt vielleicht in anderen Städten oder von mir aus zum Beispiel in Ostdeutschland, wo generell die Preise normalerweise auch andere sind. Und, ähm, Viele von denen haben sich ihre Fahrgeschäfte ja auch ähm, auf Kredit gekauft, weil die natürlich sehr, sehr teuer sind. Also teilweise kosten die Millionen und wenn die nicht abbezahlt sind, müssen die einfach auch rechnen, dass sie irgendwie Kredite bedienen müssen. Und da müssen sie wirklich knallhart sein, glaube ich, und sagen, lohnt sich das für uns der Aufwand überhaupt? Weil aus reiner Menschenliebe allein ähm, lohnt sich das natürlich Tendenziell eher nicht. Also da als Schausteller aufzustehen und zu sagen, wir stellen jetzt hier halt trotzdem die wilde Maus hin oder das Riesenrad, wenn wir wissen, das wird für uns letztendlich ein Minusgeschäft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Aber es ist super spannend, auf jeden Fall. Ja, würde ich
1: dir total beipflichten. Also ich wollte jetzt nicht ich wollte jetzt nicht so äh, heftig als Bedenkenträger <lacht> auftreten, aber du bist also eigentlich ist das genau das, was ich auch befürchte, also dass es einfach sich nicht mehr rechnet. Und so sehr wir den Schaustellern gönnen, dass sie trotzdem auch noch zu ihren Einnahmen kommen, denn für die ist das ja eine Katastrophe, wenn sie im Grunde eine ganze Kirmessaison verlieren. Ähm, also natürlich wäre denen sehr, sehr zu wünschen, dass sie einen Weg finden, wie sie das äh, hinbekommen können. Aber natürlich, wenn sie alle Regelungen so machen, dass sie die Leute damit schützen und äh, die entsprechenden Abstände alles einkalkulieren und alles sicherstellen und alle Hygienemaßnahmen, dann wird das für die so teuer und so komplex, dass ich mir vorstellen könnte, dass die sagen, ja, okay, aber dann können wir es auch gleich lassen.
0: Ja, klar ist, Oberbürgermeister Thomas Geisel hat gesagt, alles, was irgendwie geht, machen wir möglich. Also das, was rechtlich irgendwie funktionieren kann, wir sind für alle Vorschläge offen. Und ich glaube, das ist auch politisch eine schlaue Sache, denn ich glaube, das würden die Leute wirklich sehr übel nehmen, wenn die Politik dann da irgendwie dazwischen grätscht und sagt, nee, da sind wir aber lieber vorsichtig. Also das muss man, glaube ich, wirklich bedenken, dass die Reinkirmes den Leuten doch dann sehr heilig ist auch.
1: Da bin ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, weil ich glaube, dass die Meinungen da sehr geteilt sind. Denn es gibt ja auch immer Leute, und man kann ja zumindest verstehen, was die meinen, die sagen, gut, aber wenn wir jetzt schon irgendwie so strikt für einige Zeit auf alles Mögliche verzichten, dann ziehen wir es doch lieber auch wirklich strikt durch und versuchen nicht, lauter Ausnahmen zu machen und irgendwo überall so ein bisschen Schleichwege zu finden, äh, weil dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir irgendwann dann wieder zurückfallen und dann nochmal neu anfangen müssen. Ähm, und dass sie dann zum Beispiel, also ich glaube, ich habe schon auch Leute gehört, die gesagt haben, dann lassen wir doch dieses Jahr die ganzen Sachen sein, dann gibt es eben dieses Jahr einfach nichts mehr und dafür starten wir dann nächstes Jahr total glücklich wieder durch. Also kann man durchaus auch so sehen. Aber ja, die Mehrheit der Düsseldorfer
0: möchte, glaube ich, irgendwie eine Kirmes haben. Okay. Lass uns doch mal über das Karschhaus reden. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Never-Ending-Story, habe ich das Gefühl. Wobei es zeichnet sich ja langsam ab, dass das Ganze irgendwie mal langsam zu irgendwelchen Sorten, Ergebnissen führt. Kannst du mal ganz von vorne erklären, was da jetzt gerade der Status ist und wie es weitergehen soll und was da überhaupt passiert? Ich habe ehrlich gesagt den Überblick ein bisschen verloren.
1: Der letzte Stand ist ja, also zuletzt, bevor es dann schließen musste, befand sich darin ja noch so eine Art Outlet. Also nicht mehr das Offizielle, das da vorher einige Zeit drin war, nämlich das berühmte Sex of Fifth, ähm, sondern da hatten ja zum Schluss, äh, war das im Grunde so eine äh, Sonderverkaufsfläche von, von Kaufhof, ähm, weil das ja zum gleichen Unternehmen gehört. Und jetzt ist einfach die Frage, was kann mit dieser Fläche passieren? Und der Eigentümer, das Unternehmen Siegner, hat eigentlich relativ klar gesagt, wir möchten da gerne ein Kaufhaus des Westens, ein KDW einrichten. Also ein ziemlich schickes Kaufhauskonzept, das wahrscheinlich sehr gut in, nach Düsseldorf in die Innenstadt passen würde. Und wir haben aber eine klare Idee davon, wie das dann aussehen sollte und haben dann auch entsprechende erste Pläne dafür vorgelegt und die haben in Düsseldorf einen ziemlich Sturm ausgelöst. Äh, ja, eine, einige fanden es auch toll, weil es architektonisch schon alles ziemlich schön aussieht, aber es hat halt einen sehr markanten Eingang ins Untergeschoss des Kaufhauses und ähm, der ist schon sehr breit. Also es ist so eine Art breite Treppe, hinunter ins Untergeschoss dieses Kaufhauses, die natürlich so einen Teil des Platzes dann auch einnimmt. Und da haben viele gesagt, ja, das geht ja nicht und das, ähm, das kann man doch nicht machen von dem schönen Platz. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, der Platz ist jetzt ja auch ein bisschen zerklüftet durch diese Stufen, die es da gibt. Ähm, da steht auch dieser Pavillon drauf, bei dem die Frage ist, darf er da bleiben auf dem Platz? Wird er an eine andere Stelle gerückt? Und das ist den Düsseldorfern ja auch sehr wichtig. Die mögen diesen Pavillon ja sehr gerne. Und ähm, Jetzt hat sich das Unternehmen, also Signa, einfach nochmal hingestellt, hat gesagt, wir würden gerne die politischen Beschlüsse zur Gestaltung dieses Platzes, von der natürlich auch die Gestaltung des Kaufhauses abhängt, ein bisschen beschleunigen. Wir würden uns freuen, wenn das alles zügig über die Bühne geht, damit wir dieses Jahr noch einen Bauantrag stellen können. Und äh, vorher muss aber natürlich mit der Stadt in einem äh, umfassenden Verfahren wirklich geklärt werden, wie soll dieser Platz aussehen, denn der Stadt ist das nah liegenderweise auch sehr wichtig, wie es da künftig aussieht. Und,
0: ähm, gehört denn der Platz zum Haus? Also gehört der Heinrich-Heine-Platz dann auch Siegner?
1: Ach, das ist schwierig. Also das, das Grundstück, auf dem das Kaufhaus selbst steht, gehört auf jeden Fall inzwischen Siegner. Aber die Platzverhältnisse insgesamt sind sehr kompliziert. Also da gehört natürlich ein Teil dem Unternehmen und ein Teil der Stadt. Aber es geht ja auch noch ins Untergeschoss. Und da im Grunde die Verkaufsflächen von diesem Kaufhaus sehr weit auch unterirdisch verlaufen, gehören eben Teile dieser Fläche, zumindest unten drunter, auch dem Unternehmen. Und das heißt, die Stadt kann jetzt auch nicht auf der Oberfläche alles so machen, wie sie will, ohne das Unternehmen mit einzubeziehen, weil da zum Beispiel auch Notausgänge aus dem Untergeschoss nach oben gehen, weil da eine Tiefgarage drunter ist. Also das heißt, da sind sehr komplexe Besitzverhältnisse auf diesem Platz. Die sind durch den Teilverkauf so ein bisschen entwirrt worden. Ähm, man kann da also arbeiten, aber es ist im Grunde klar, dass da niemand ohne den anderen was machen kann. Man muss sich schon einigen miteinander. Und,
0: Hauber, ja. <lacht> Ach, ich glaube, so schlecht.
1: schwierig. Na, also so schwierig ist das, glaube ich nicht. Denn also Siegner hat halt ein bisschen äh, stärker noch betont zuletzt, dass diese Öffnung einerseits für die sehr zentral wichtig ist. Also wenn die da so einen hochwertigen Mieter drin haben wollen in dem Haus, sagen sie, dann brauchen sie diesen repräsentativen Eingang, womit sie, glaube ich, recht haben. Denn äh, für so ein schickes Kaufhaus in so schicker Lage ist die Eingangssituation tatsächlich. Äh, wenn man sich ein bisschen mit Handel befasst, dann sind das sehr kleine Türen und, und die Eingangssituation ist nicht sehr repräsentativ. Und wenn man so ein richtig edles Kaufhaus etablieren will, dann braucht man ja so einen breiten Eingang, wo Leute auch wirklich so hinströmen können. Ähm, von daher haben die, glaube ich, nicht ganz so Unrecht. Wenn man so eine wertige Nutzung will, dann muss man da was tun. Und äh, der Platz wird jetzt auch nicht unbedingt kleiner. Die Siegner rechnet sogar vor, dass der um einiges größer wird so wenn man den Platz so bearbeitet, wie sie das vorhaben. Denn unter anderem soll ja auch die Straße, die da im Moment noch von der Heinrich-Heine-Allee abknickend verläuft, künftig dann gar nicht mehr dort langlaufen, dass das im Grunde ein vollständiger Platz wird, über den man sich so komplett bewegen kann. Das heißt, man gewinnt auch ein bisschen Fläche dazu. Ähm, also da Und übrigens, diese Straßenlösung findet auch die Stadt super. Also das war ein toller Vorschlag. Und äh, der wird eigentlich in, in der Breite ziemlich gut angenommen. Also das kann sehr gut sein, dass das so kommt. Ähm, von daher glaube ich gar nicht, dass, dass Stadt und Unternehmen da so weit auseinander sind. Die müssen sich, glaube ich, über die Details einigen. Wie geht man mit dieser Öffnung dann abends um? Wird die zum Beispiel verschlossen, damit dann nicht abends auf diesen Treppen dann irgendwie Partys gefeiert werden? Ähm, wie kann man das überhaupt sicherstellen? Was wird mit dieser Fläche ansonsten gemacht? Also wird diese, diese Art Abgang ins Untergeschoss auch irgendwie bespielt, was da durchaus vorhat? Also dass man da eben auch vielleicht Gastronomiestände finden kann oder Tische aufstellen. Also einfach die Frage im Detail ist schon noch einiges zu machen, aber die werden sich, denke ich, durchaus einigen können. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren noch irgendwie da uns behakeln, um die Details auf diesem Heinrich-Heine-Platz. Ich glaube, dass wir da eine Lösung finden werden.
0: Okay, ich meine, äh, die Frage war ja auch Corona und so. Schwierig mit politischen Lösungen und dann mal eben noch eine Ratssitzung abhalten und so. Aber da soll es auch weitergehen wie bisher, ne?
1: Ja, also zumindest der nächste Termin ist, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, für den 10.06. angesetzt gewesen. Und äh, da ja jetzt auch erste andere politische Sitzungen wieder stattfinden, kann ich mir vorstellen, dass dieser Workshop am 10.06. dann auch in einem größeren Raum, wo man ein bisschen mit Abstand sitzen kann, durchaus stattfinden kann. Also zumindest ähm, hat mir kürzlich die Planungsdezernentin noch gesagt, ja, also wir planen da weiter an diesem Termin ähm, und wenn der bis dahin rechtlich möglich ist, dann machen wir den auch auf jeden Fall. Und im Moment müssten die Bedingungen das eigentlich hergeben, so wie das jetzt auch für die äh, politischen Gremien geht, die sich jetzt wieder treffen dürfen in größeren Räumen. Ähm, und von daher äh, glaube ich, dass sie diesen Workshop dann durchführen können und äh, wenn die damit dann einiger, also wenn die es schaffen, dort einigermaßen Einigung zu erzielen, dann glaube ich, ist das nicht unrealistisch, dass äh, Ende 2022, das ist so ein bisschen das Ziel, dass zum Weihnachtsgeschäft ähm, dann irgendwie schon der Laden da eröffnen kann. Also
0: halte ich immer noch für gut möglich. Okay, ja, spannend. Können wir auf jeden Fall mal weiter angucken, was da passiert, gell? Äh, drück mir die Daumen. Ja. Eine weitere Neuerung, über die ich übrigens mit Interesse in der Rheinischen Post gelesen habe, äh, ist ja, dass der Aalschocker, dieses eigentlich sehr pittoreske, kleine Schiff, was äh, im Binnenhafen, in diesem alten Hafenbecken, äh, in der also ne, wo die Altstadt zu Ende ist und die Rheinpromenade anfängt praktisch, äh, vor sich hin dümpelt in einem, würde ich sagen, relativ brackigen Wasser, dass der ja irgendwie erneuert werden soll. Jetzt sind aber doch nicht alle so zufrieden damit. Ja, ach.
1: Ähm, es ist halt einfach ein sehr lieb gewordenes kleines Wahrzeichen der Stadt an dieser Stelle. Und dass sich da nie alle einig sind. Und dass es immer einige gibt, die das am liebsten erhalten möchten in irgendeiner Form oder durch was es dann ersetzt wird, ähm, finde ich eigentlich sehr... Also es hätte mich gewundert, wenn darüber komplette Einigkeit bestimmt. <lacht>
0: Stimmt, das ist ein so Thema. Da kannst du mit, musst du nur ein bisschen anpieken, dann sprudelt es schon so <lacht> an Meinungen. Ja, also die, die erste
1: Idee dazu, die erste Idee dazu war ja auch einfach ähm, gebrauchtes historisches Schiff dahinzustellen, ähm, was ja zum Beispiel auch ganz lustig hätte anzusehen sein können. Ähm, aber wie es dann am Ende wird, also ich finde, dass diese Ecke, die ist ja doch sehr frequentiert, dass die es auf jeden Fall verdient, dass man es da hübsch hat. Ne? Und mhm. zugegebenerweise, also ich glaube, wo sich die
0: meisten Menschen einig sind, ist, dass es im Moment nicht so hübsch ist. Na, vor allen Dingen finde ich, ist es recht geruchsintensiv, weil das Wasser echt manchmal so ein bisschen so Umkipptendenzen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war auch lange nicht mehr da, muss ich sagen. Im Sommer, fand ich, war auch schon ein bisschen brackig so. <lacht> Im Moment hat man ja auch wenig Anlass, da zu sein, muss man dazu sagen. Ne? Also... <lacht> Wir müssen noch über ein wichtiges Urteil sprechen, was in dieser Woche gefallen ist. Und zwar gibt es ein Urteil im Prozess um die Vergewaltigung im Hofgarten. Einige werden sich erinnern, das war Pfingsten. Juni 2019, da ist eine Frau Mitte 50 äh, im Hofgarten von, wie sich jetzt herausstellt, mehreren Jugendlichen vergewaltigt worden. Die war vorher von einem jungen Mädchen, was sie irgendwie in der Altstadt aufgegabelt hatte. Da hatte die Frau eine Diskothek verlassen, weil sie sich irgendwie unwohl gefühlt hatte. Die hat sie irgendwie mitgenommen und gesagt, komm, wir gehen spazieren im Hofgarten. Und äh, es endete damit, dass sie dort eben auf diese... Gruppe von Jugendlichen betroffen ist und äh, die dann gesagt haben, äh, wir bringen dich erst wieder zurück, wenn du mit uns Sex hast. Wie hast du das verfolgt, diesen Prozess? Ähm,
1: also erstmal sind es glaube ich zwei, plus das Mädchen, die verurteilt worden sind und äh, einen vierten ähm, Komplizen gab es wohl oder beziehungsweise soll es gegeben haben, der aber freigesprochen worden ist. Ähm, Ver wirklich verfolgen konnten wir diesen Prozess natürlich als Journalisten nicht, äh, denn das war ein Prozess, der ähm, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, äh, weil eben die Angeklagten äh, 15, 16 und 18 waren und äh, der vierte Angeklagte 16. Also sprich, ähm, wegen, also wegen Jugendrecht dann eben alles unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ähm, das heißt, wir konnten auch nur immer äh, von den Prozessbeteiligten im Anschluss in Erfahrung bringen, was da jetzt passiert ist, wie das abgelaufen ist und eben die Urteile, ähm, die sind jetzt gefallen. Ähm, es sind, alles, sind Haftstrafen rausgekommen, äh, das heißt, das 15-jährige Mädchen muss zwei Jahre in Jugendhaft und die beiden jungen Männer äh, 27 Monate und 30 Monate, also noch ein bisschen länger. Und ähm, ja, also ganz klar ist das jetzt noch nicht. Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und ähm, die Verteidigung hat wohl auch angekündigt, äh, dass sie Berufungen einlegen wollen gegen dieses Urteil, ähm, so dass das sein kann, dass uns dieser Fall noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Aber erstmal äh, sind diese drei äh,
0: Täter jetzt erstmal verurteilt dafür. Ja, das war ja gar nicht so einfach, ne? Weil ähm, im Wesentlichen der Prozess, ich stützte auf die Zeugenaussage des Opfers und die Tatsache, dass man ähm, bei einem der Täter, ich glaube bei der Täterin, äh, bei der äh, Täterin hat man dann ein Handy gefunden. Ähm, dass der das dem Opfer gehört haben soll. Also das waren so ein bisschen die Belege. Und äh, ja, das, das ist natürlich schwierig, auf dieser Basis einen Prozess zu führen. Aber ja, äh, das Gericht war offensichtlich überzeugt davon, dass die das dann doch waren. Und jetzt muss man, glaube ich, einfach abwarten, ne, was, was die Berufungsprozesse oder was die nächste Instanz sagt.
1: Ja, so also ganz leicht ist es tatsächlich nicht, weil es, weil es eben so ist, dass, ähm, dass die jungen Männer bestritten haben, dass es da eine Vergewaltigung gegeben hat. Die haben ausgesagt, dass, ähm, dass die Frau freiwillig äh, mit ihnen Sex gehabt hätte. Und ähm, also der, das, was sozusagen aus Sicht des Gerichtes offenbar dagegen sprach, war eben die Tatsache, dass sie dann trotzdem hinterher die Wertgegenstände der Frau äh, dann gefunden haben. Also sprich, also wenn es freiwillig gewesen wäre, warum wurden diese Dinge dann geraubt? Äh, Handtasche, Bargeld, Handy. Ähm, das ist so ein bisschen der Widerspruch. Und es gibt natürlich die Aussage des Opfers, also diese Frau, die gesagt hat, dass es eben nicht freiwillig gewesen ist. Ähm, ja, also erstmal ist der Prozess vorbei und jetzt wird man abwarten müssen, ob eine andere Instanz da was anderes entscheidet. Ähm, ist immer super schwierig, wenn man so einen Prozess nicht richtig aus der Nähe natürlich äh, beobachten kann. Aber ich glaube, das ist ein Fall gewesen, der sehr, sehr viele Menschen sehr aufgewühlt hat. Ähm, weil es ja mitten mitten im Herzen der Stadt passiert ist und eben auch diese, äh, das, das junge Alter der Verdächtigen, der, der Angeklagten, das hat natürlich schon einfach die Menschen sehr aufgewühlt.
0: ja Ist wahrscheinlich so. Okay, zum Abschluss dieser Episode haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter vom Wetterstruxi Ich melde mich mal wieder bei euch und wir blicken gemeinsam auf das äh, Wetter für das kommende Wochenende und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag durchaus sonnige Momente haben. Zum Nachmittag könnten die Wolken dann wieder etwas kompakter werden, aber im Großen und Ganzen ein sehr freundlicher Tag mit bis zu 21 Grad. Der Samstag wird wohl gerade in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer haben. Die Wolken werden über den gesamten Tag auch relativ kompakt sein. Eine Garantie für Schauer gibt es allerdings nicht. Es ist vermutlich so, dass die Schauer sich im Laufe des Nachmittags bereits auflösen werden, da trockene Luft vom Norden heranrückt und der Tag somit eventuell sogar trocken bleibt. Die Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig, bleiben dann bis zu 20 Grad relativ warm. Der Sonntag wird uns in der ersten Tageshälfte noch letzte Wolken bringen. Die werden sich dann aber im Tageslauf auflösen. Und die Sonne kommt wieder heraus bei Temperaturen bis zu 19 Grad. Nachts gehen die Temperaturen bis auf 9 bis 11 Grad runter. Und damit ähm, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Der Wetterstruxi macht das Wetter für Düsseldorf, wenn ihr schauen wollt, wie das Wetter wird. Unabhängig von diesem Podcast könnt ihr auch immer auf seiner Facebook-Seite vorbeischauen. Er heißt Wetterstruxi Düsseldorf auf Facebook und da findet ihr immer einen Wetterbericht, wenn er mal einen macht. Er macht das ja äh, freiwillig und hobbymäßig und so und wir sind sehr dankbar, dass er uns da regelmäßig auf unseren Anrufbeantworter spricht. Apropos Anrufbeantworter, Nicole, die Leute können uns seit neuestem auch eine tolle Mail schreiben an eine neue Mailadresse, die ich habe einrichten lassen. Ich bin so stolz. Nein. Die lautet, doch, es ist unglaublich, die lautet äh, rheinische postde Juhu. Bist du sprachlos, oder? Ja, äh, ich muss da gleich irgendwas hinschreiben, allein um sie auszuprobieren. <lacht> Ist auch sehr originell einfach. <lacht> ähm, ihr könnt uns auch, wie der Wetterstruxie, eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer lautet 0211 97 63 4164. Oder ihr könnt uns eine WhatsApp schicken, einen Text oder eine Sprachnachricht unter 0171 90 38 099. Beide Möglichkeiten Findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf Twitter vorbeigucken und uns an twittern. Ich heiße Helene Pawlitzki. Und ich heiße Nixnutz. Und ich weiß, ich soll
1: das immer buchstabieren. N-I-C-S-N-U-T-Z.
0: Nixnutz. So sieht's aus. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.